1: 안녕하십니까. 라이프타임 러너. 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다. 한국과 미국 스타트업 테크기업 이야기 조각에서 센트.
0: 네 번째 해 136번째
1: 방송을 시작하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 뭐 뒤에서 말씀드리려고 했는데 제가 지금 시애틀 하케를 와 있잖아요. 그래서 시애틀 호텔방에서 지금 방송 녹음을 하고 있는데 네. 저희 방송... 다들 그렇게 하시는 건 알고 있는데 한 번도 못 들어봤는데 이번 기회에 들어봐야 되겠다라고 코멘트를 몇 분이 주시더라고요. 그래서 아, 그래요? <웃음> 네, 좀 많이 들어주세요. 4년째 하고 있는데 130몇 번이나 했는데 아직 청취자 수가 많지 않다. <웃음> 많지 않다. 네.
1: 그렇습니다. 뭐. 어느 순간에 뭐, 뭐죠? 떡상한 날이 오겠죠. 과연.
0: <웃음> 아, 어, 시애틀에는 네. 무슨 일을 받았어요? 아, 저희가 이제 그 아카데미 오브 매니지먼트라고 하는 뭐 사실 뭐 전미 경영학회에지만 사실 전 세계에서 다 오고요. 이제 제가 알기로는 경영학회 중에서는 물론 뭐 마케팅이나 좀 특별한 분과별로 별도로 하시긴 하시지만. 어 전반적으로 봤을 때 경영 쪽에 이제 가방끈 긴 양반들이 본전 세계에서 제일 큰 학회입니다. 그래서 그게 시애틀에서 지금 하고 있고요. 음. 그래서 거기에 이제 저 저도 연구 결과도 발표도 하고 뭐 사람들도 그러니까 여기 다 오는 이유가 여기는 대부분 다 오니까 같이 공부했던 친구들도 그렇고 아니면 뭐 경영 쪽에 관련된 아카데미아에 계신 분들이 많이 오게 되니까 사람들을 좀 만나게 되더라고요. 그래서 그래서 시애틀에 제가 어제 밤에 도착해가지고 오늘 학생 아침에 학생 한명 만나고 또어 예전부터 조금 알던 한 번도 못뵀 어 쪼방님처럼 패친 이셨던 분과 오늘 오후에 또 만나고 그러고 어, 왔습니다. 네. 그래서 내일은 제가 이제 논문 발표를 하고. 어, 옛날 유니스트 있었을 때 이제 학생이었던 친구들이 이제 박사과정으로 온 친구들이 몇명 있어서 그 친구들도 조금 만나고 우리 방송에 나와주셨던 석헌님도 네. 네, 잠깐 뵙기로 했고 오늘 진짜 길거리 가다 우연히 만났어요. 헌님이요
1: 아, 예예예, 약속을, 예,
0: 예, 예. 약속을 한건 아니었는데 갑자기 제가 뭐 이야기하면서 가고 있었는데. 어 강강욱 교수님 이러면서 <웃음> 어, 오셨더라고 그래서 잠깐 인사는 했었습니다. 잘됐네요 대사삭 네, 네. 시애틀 시애틀 날씨 어떤가요? 시애틀 날씨 조금 더워요 생각보다 오늘 32도까지 이제 섭씨로 32도까지 올라갔고 어 저녁에는 근데 보니까 15도 섭씨로 15도로 떨어지니까 저녁에는 상당히 쌀쌀하고 음. 며칠 전까지는 조금 쌀쌀했다고 하더라고요 여기 계셨던 분들이 음, 근데 네. 오늘은 날씨는 좀 더웠고 오늘 오후에 또 여기 그 에어쇼 같은 게 있어가지고 이그 블루이글인가 미국에서 맨날 에어쇼 하면 다니는 이 전투기 네대인가그 팀이 있잖아요 이 있죠. 공중 고개하는 팀그 팀들이 막 열심히 날아다니고 있더라고요 아,
1: 그렇구나 다음 번에 센틀베이그에서 그 팀이 그. 어... 미라메이어
0: 하데아 <웃음> 어, 그렇구나 네. 네, 네. 그래서 시애틀에서 시간을 보내고 있고 생각보다 이그 불황자분들이 많으신 것 같아요 예전에는 아, 안, 예, 예, 안 그랬던 음. 것 같은데 그래서 음. 제가 다른 여기서 사셨던 아까 오후에 만났던 분의 지인분이 여기서 오래 사셨는데 그분도 2, 3년 전만 해도 안 그랬는데 갑자기 많이 늘어났다는 말씀을 하셨다고 저한테 해주시더라고요. 그래서 그러고 나서 보니까 상당히 그런 부분이 좀 많아서 시티 입장에서도 좀 그런 것들이 고민되는 부분이 아닐까 싶을 정도로 느낌이 예전이랑은 좀 많이 좀 바뀐 것 같은 어, 느낌이 왠지 좀 들었습니다. 그렇구나. 네. 네. 뭐 그랬고 또 스타벅스 리저브라고 아, 있잖아요. 네. 뭐라고 해야 되는지 실제로 완전 메뉴도 좀 다르던데요. 저 처음 가봤는데 그쵸. 저는 메뉴도
1: 비싸게 있고 그리고 네그 원두 네 크게 이렇게 원두 로스팅하는 네 것도 볼수 있고
0: 그렇죠 네 그리고 베이커리도 제법 잘돼 있고 그래가지고 네 오늘 네 거기가 이제 옆에 있어서 거기도 한번 가서 사진도 좀 찍고 왔고요. 음 네뭐 그렇게 왔습니다. 근데 이제 시애틀에 오면서 저희가 근황치고는 약간 좀긴 얘기긴 한데 시애틀에 오면서 조방님 혹시 클리어라는 서비스 알고 계십니까? 네, 네 알고 있어요. 그 뭐죠? 그 TSA 프리체보다 한 단계 위에 있는 서비스잖아요. <웃음> 네, 그리고 이게 공항에저 이제 시큐리티 검사를 간소화 시켜주는 서비스인데 그게 카드사에연 지원을 해줘가지고 제가 가입은했는데한번더 써본 적이 없었어요. 그 동안 코비드 때문에 나갈 일이 없었으니까. 근데 이번에 국내선을 미국 국내선을 처음으로. 타, 타게 돼가지고 클리어 서비스를 사용해봤는데 진짜 빠르게 가긴 하더라고요 그렇죠. 근데 제가 이제 워싱턴 달러스 공항에서 이제 아웃을 했는데 거기는 원래도 그렇게 붐비는 공항이 아니었어가지고 이게 제대로 샘플이 뭐 좋은 경험인지는 잘 몰라서 나중에 이 시애틀에서 아웃할 때 어, 얼만큼 많은 사람들의 줄을 피해서 얼만큼 빨리 갈수 있는지 비교해서 말씀드리면 좋을 것 같고 뭐 이런 서비스도 있다라는 측면에서 어 말씀드리면 좋을 것 같아서 요것도 말씀드리고 그리고 제가 이제 올때 알라스카 에어라인을 이용을 했었거든요 음. 그 알라스카 에어라인은 기점이 이제 본 헤드쿼터가 시애틀에 있는데 그래서 시애틀 오기가 동부에서도 굉장히 편 편리합니다 그리고 비행기도 굉장히 깨끗하고 그래서 보니까 그 비행기 그 기체가 보잉 737 맥스 9이더라고요. 그래서 그냥 언뜻 본 기억이 있어서 좀 찾아보니까 보잉 737 맥스 AC 사실 어몇년 전에 어뭐 추락을 해 가지고 많은 인명 사고가 있어서 보잉의 737 맥스 시리즈가 그라운 그러니까 땅에 못 날게
1: 음.
0: 예, 승인을 안해줘 가지고 한동안 한 1년 정도 못 날게 하, 2020년 11월 그러니까 장, 재작년 11월부터 운행이 재개됐다고 하더라고요. 그래서 그 생각이 갑자기 나서 어, 고 기종을 타보는 것도 뭔가 좀 색다른 느낌이었던 것 같습니다. 알래스카 열라인 쪽는 자주 타는데 서부에서 왔다 갔다 할 때도 타고 여기서 음... 볼티모어 갈 때도
1: 직항 라인이 있어서 그런 생식할 때도 가끔씩 알래스카 열라인 타거든요.
0: 그 서비스도 생각보다 좋더라고요 저는
1: 예, 나쁘지 않아요 저도 타면서 뭐 이렇게 한 번도 불만이 있었던 걸 그랬던 적은 없었어요
0: 음, 네. 네, 그래서 의외로 잘 모르는 항공사였는데 생각보다 괜찮더라 라는 네. 것도 정보로 좀알 아시면 좋을 것 같다는 네. 의미에서 했고 그 기종이 그 맥스9 시리즈를 많이 쓴다고 하더라고요 알라스카 에어라인에서 그래서 어, 새 비행기라서 그런지 상당히 깔끔하고 뭐~ 비행 품질도 굉장히 좋았던 것 같습니다 물론 어~ 흔들리는 부분이 뭐~ 그거는 비행기 자체의 문제는 아니니까 어쨌든 그~ 맥스 (737) 맥스 시리즈는 이~ 약간 효율을 굉장히 높인 (4세대) (737) 기종 중에서 (4세대) 기종이라고 하더라고요 그래서 가장 많이 날라다니는 비행기 중에 하나인 기체고 그~ (4세대가) 맥스고 이제 어 2016년도인가 이제 사고가 나가지고 한동안 어 발이 묶여 있다가 이제 얼마 전부터 다시 풀린 기체다 그래서 맥스 9, 8이 사고 났던 기체고 맥스 9, 맥스 1 0를 요즘 많이 운행이 되는 것 같더라고요 그래서 그것도 어 참고로 혹시나 관심 있으신 분이 있으실까봐 말씀드렸고요 조방님은 어떻게 지내셨습니까? 근데
1: 알래스카라는 에그 꼬리에 그... 에스키모 아 에스키모라고 요즘 하면 안 되나? 여튼 그쪽 지방 사람들 얼굴이 이렇게 있어가지고, 그게 있어가지고. 있어가지고 인상적이죠. 일단 예. 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 보면 맞아요. 아 저건 알래스카 여아이구나알 수가 있고. 예. 저희는 뭐 주말에 아이들하고 올 여름에 이제 처음으로 여기 바닷가 비치에서 놀다 왔습니다.
0: 여름 다 끝났는데? 예. 아니
1: 샌디에고는 <웃음> 8월, 9월이 더워요. 예. 샌디에고는 8월, 9월에 이제 더워요. 음. 7월 지나서 이제 8월, 9월 되면 이제 막 더워지고. 음. 그때 봐 바다가 되게 붐비고 그러는데 갔는데 어, 오늘 갔는데도 여기 날 시간 섭씨로 오늘 최고 기온이 28도 29도 됐는데 음. 어, 바닷물이 그래도 엄청 차갑더라고요. 11시 음, 아침에 아니. 갔는데 그래도 애들은 뭐 신나가지고 들어가서 보드 타고 놀고 뭐, 아, 에, 서핑하고 좋더라고요. 음. 음. 그래서 아 이제 매주 오자 이렇게 얘기했죠. <웃음> <웃음> 과연 뭐,
0: 가능할지 모르겠지만
1: 네, 차로 운전해서 한 15분 정도만 가면 갈수 있는 음. 비치가 여러 군데 많이 있으니까 뭐 그것도 아이들 다 커서 또 대학 가서 여기 떠나기 전에 많이 가봐야 되지 않을까 요즘 뭐. 들어서 좀 마음이 좀 급하긴 하네요
0: 그렇습니다. 아 그렇다 아이들이 네. 빨리 커가니까 그죠
1: 이제 네, 둘째도 이제 고등학생이 되니까 몇년안 음, 아, 음, 남았다는
0: 생각이 되니까는 마음이 음. 이제 급하, 급하더라고요 음. 그러고 보니까 쪼방님도 그렇고 저도 그렇고 우연히 만났는데 동쪽 끝 바닷가 서쪽 끝 바닷가 이렇게 살고 있네요
1: 그렇죠. 대서양 한쪽은 또 한쪽은 네. 태평양 이렇게 저희가 부르죠. 네. 저도
0: 네. 15분 만에 갈수 있는 비치들이 많아서 굉장히 장점인데 조광님도 그러시구나. 샌디에고니까 어. <웃음> 그렇죠. 당연한 거겠죠. 네. 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 그렇게 지내셨구나.
1: 네. 조광의 사센트 진행해 보도록 하겠습니다. 강광님 예. 예. 오늘의 이센트 어떤 건가까오셨나요
0: 네, 저 지난주에 추2주의 픽으로 이상한 변호사 우영우를 추천을 음. 했는데 이게 자폐 스펙트럼이라고 표현을 하던데 제가 그단 그런 이런 그 용어들이 익숙지가 않아 가지고 어떤 단어가 표현하는 게 제대로 맞는 건진 잘 모르겠습니다만 어쨌든 그 중에서는 이제 자폐 스펙트럼이라고 표현을 하더라고요. 그래서 이제 네, 그 우영우라는 변호사가 아자폐 어, 스펙트럼을 가진 사람으로 나오는데 마침 지난주 학생들 발표를 했는데 제가 지금 여름학기 강의도 하고 있거든요. 그래서 네. 발표를 했는데 학생들이 가져온 회사가 굉장히 거기에 관련된 기업이기도 하고 스타트업이라서 눈에 확 들어오더라고요. 그래서 이 회사를 한번 소개도 시켜드리고 어떤 형태를 띄고 있는지 저희가 한번 생각해 볼 만한 문제인 것 같아서 가져왔습니다. 그래서 그 회사의 이름은 울트라넛이라고 하는데 울트라 Ultra, U-L-T-R-A-N-A-U-T-S 그래서 음. 이제 홈페이지는 울트라넛.co로 어, 들어가시면 홈페이지로 들어가 볼수 있고요. 이 회사는 IT 컨설팅하는 회사입니다. IT 컨설팅하는 회사이고 어, MIT 출신의 두 명의 엔지니어인 아, 이거 이름도 어렵네요. Art Sharpman <웃음> <샤프맨. 웃음> 라제쉬 아난단 아~ 이 (2013년도에) 만든 회사입니다 그래서 이 회사는 미션 자체가 Neurodiversity is a competitive advantage for business라고 이야기를 하고 있어요. 그래서 Neurodiversity는 신경적으로 다양한 장애를 가진 걸 이렇게 통틀어서 얘기를 하는 것 같은데, 이런 거를 회사의 코어로 가져가 그러니까 보통은 CSR이나 Corporate Social Responsibility로 어느 정도의 회사의 뭐 1%나 뭐 얼마를 할당을 해가지고 신경적으로나 어떤 장애가 가진 사람들을 그 고용하는 경우가 많은데, 이 회사는 그게 아니라 이 회사의 코어 골 자체가 아예 그런 신경적으로 다 신경적인 으로신경적 다양성을 가진 사람들을 강점으로 쓰겠다는데 이 회사의 미션이 있는 것 같고요. 그래서 훨씬 더 의미가 있다는 생각이 들어서 꼭 소개를 시켜드리고 싶었고 이 회사의 한 75% 이상의 종업원들이 이 신경적 다양성 뉴로다이버시티를 가진 인력이라고 합니다. 그래서 그 뉴로다이버시티는 뭐 자폐 스펙트럼도 포함을 하고 저희가 이제 흔히들 얘기하는 그 ADHD나 난독증을 가진 사람들도 거기에 포함이 된다고 합니다. 그리고 그것뿐만이 아니라 여성 인력도 굉장히 많고 LGBTQ를 포함하는 인력이 75% 이상이라고 하고 오히려 이, 그분들의 장점을 이 회사의 경쟁적 우위로 가져가려는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 그래서 이게 참 독특하다라고 생각을 했었는데 이상한 변호사 우영우에서도 이야기를 하고 있지만 거기가 한 곳에 꽂히면 굉장한 능력을 발휘를 하잖아요. 그 우영우 같은 경우는 법전을 다 외우고 있다든지 뭐 이런 특정 부분에 있어서서 굉장한 능력을 보이는데 그런 능력들을 오히려 이 회사의 강점으로 가져간다고 합니다 그래서 IT 컨설팅 이유가 요즘 데이터 분석이나 AI나 이런 걸 많이 하는데 그런 자폐 스펙트럼을 가진 사람들이 그런 한 곳에 어떤 데이터 분석이나 아니면 특정한 신호나 이런 것들을 훨씬 더 일반 사람들보다 훨씬 더 디텍션을 잘 한다고 합니다 그래서 그런 부분에 있어서 이 회사가 컨설팅을 큰 회사들에 해주고 있다고 하고요 근데 이제 그렇게 하려면 그 일반적인 워크 어, 프로세스에서는 이게 진행하기가 이게 쉽지 않은 부분이 있어서 이 회사는 코비드 때문에 줌이나 이런 이 원격 근로하는 환경 자체가 많이 일반 사람들한테 지금 많이 익숙해졌는데 이 회사는 그보다 전에 원격 근무하는 환경을 갖다 구축을 하고 그걸 오히려 강점으로 가져간다고 합니다 유니버설 워크플레이스라고 부르는데 제가 이 기사는 2020년도 기사인데 2020년 기준에서 약 90명 정도의 종업원이 있다고 하더라고요. 인력을 가지고 있고 이분들이 한 30개 주에 걸쳐서 있다고 하고 100% 원격으로 일을 하고 있다고 합니다. 그래서 이미 코비드가 진행하기 전부터 2013년도에 설립된 회사니까 코비드가 진행하기 전부터 원격에서 일할 수 있고 그러니까 뉴로다이버시티를 가진 사람들이 집안에서 편하게 일할 수 있도록 하기 위해서 고안된 뭐 아이디어인 것 같고요. 자세한 내용은 안 나옵니다만 아주 잘 구축이 돼 있다고 하고 그리고 원격에서 근무를 하면 조방님도 뭐 그런 경험이 있으시겠지만 아무래도 실제로 사람들이랑 만나서 이야기하고 이런 것보다는 인터랙션이나 이런 부분에 있어서 떨어질 수가 있잖아요. 그래서 뭐 예를 들어서 아침에 제일 먼저 묻는 질문 중에 하나가 너는 오늘 어떻게 지내고 있니? 뭐 너는 오늘 오늘 기분이 어때? 뭐 이런 아주 가벼운 질문이 회사로부터 받게 되고 그래서 그 사람들이 아주 기분 좋은 상태로 어, 원격 그 아까 유니버셜 워크플레이스라고 부르는 곳에 조인을 해가지고 자신이 할수 있는 일들을 해나간다고 합니다. 그래서 이런 부분이 굉장히 흥미로웠어요. 그리고 뭐 다른 예로 들면 동영상 회의 같은 경우도 원격으로 하다 보니까 회의 같은 것도 하는데 뭐 난독증을 가진 사람도 있기 때문에 그 자막 같은 거를 모두 다 제공하고 있고 어젠다를 미리 모든 다큐멘테이션을 미리 공유를 해서 장애를 가진 사람들이 아주 문제없게 일을 충분히 수행할 수 있게끔 그런 고민을 많이 해서 이 워크플레이스를 구성을 했다고 하는 게 굉장히 인상적이더라고요 그래서 이 회사가 좀 독특하다 특이하다 저는 들어본 적이 없어가지고 특이하다는 생각을 가지고 있었고 실제로 이 회사가 AIG나 시그나 같은 큰 회사를 고객으로 두고 있다고 합니다 뭐 아주 복잡한 건 아니겠지만 웹사이트의 품질이라든지 아니면 데이터 품질 검증 데이터 분석 같은 업무를 주로 수행을 하고 있다고 하고요 이런 부분들이 아까 말씀드렸던 뉴로 다이버시티를 가진 인력들이 평균적인 사람들보다 훨씬 더잘할수 있기 때문에 이런 부분에서 강점을 가질 수 있지 않나라는 생각을 해봤고요. 좀잘 됐으면 좋겠다는 생각도 좀 들었고요. 오히려 그분들의 가지는 장점을 이런 식으로 비즈니스화 해가지고 하는 사람들이 실제로 있구나라는 생각이 들어서 저는 굉장히 놀랐습니다. 이 회사를 이제 검색하면서 또 다른 어떤 회사들이 있을까 보니까 사실 몇몇 회사 들이 있긴 하더라고요. 근데 이 회사가 좀 주목을 받는 이유가 거기에 좀 포커스를 해가지고 실질적으로 아주 고퀄리티의 컨설팅 결과를 갖다 보여주고 있는 것 같습니다. 이 회사에 좀 주목 울트라 너트라는 회사에 주목을 해주셨으면 좋겠고 앞으로 이런 회사들이 좀 많이 나와서 이제 다양한 아까 뭐 신경적으로 다양성을 가진 이런 사람들이 충분히 일할 수 있게끔 저희가 환경을 마련해주는 것도 굉장히 좋은 아이디어인 것 같다. 라는 생각을 해봤고요. 이왕 이제 저희가 자팩스펙트럼이나 뉴로다이버시티에 서 대해서, 대해서 이야기를 했으니까 창업이랑 혹시 관련성이 있지 않을까 해서 논문도 조금 찾아봤습니다. 그러니까 논문이 많지는 않은데 최근 들어서 이런 논문들이 경영학 쪽에서 나오긴 하더라고요. 뭐 예를 들어서 mental disorders in e n t r e p r e n e u r i p context. 그래서 이 논문 같은 경우는 어떤 리서치가 필요하다라고 이제 이론적으로 제시하는 논문인데, 제가 이 논문을 읽어보니까 굉장히 재밌더라고요. 그래서 창업을 하게 되면 아무래도 직업에 대한 선택적인 어프로치나 시간적인 자유도가 훨씬 더 높기 때문에 이런 어, 뉴로다일 신경적 다양성을 가진 사람들이 창업 일반 회사에 들어가는 것보다 창업에 들어가 창업을 하는 게 훨씬 더 나을 수 있다. 라는 것을 기반으로 해가지고 설명을 하는 어, 논문입니다 그래서 요것도 혹시 제가 공유를 해드릴 테니까 혹시나 관심 있으신 분들은 한번 보시면 좋을 것 같고 여기서 이제 부제가 when being different can be an advantage 라고 하거든요 그래서 이런 다름이 어떤 면에서는 장점이 될 수도 있다라는 거를 저한테는 굉장히 큰 메시지였던 것 같습니다. 그래서 이런 쪽에 관심이 많이 없었는데 이런 기회를 통해가지고 이런 스타트업도 있고 이런 연구도 생각보다는 많이 되고 있다라는 부분이 있어서 여러분들도 한번 이런 쪽에 관심을 가지고 이런 회사가 더 있는지 아니면 어떤 강점이 있는지를 한 번쯤은 고민해보시면 어떨까라고 생각을 해서 이 회사를 가져왔습니다. 네, 아,
1: 정말... 소셜 벤처와 같은 그런 비즈니스 모델을 가지고서 시작한 회사인데 어, 잘 되고 있는 것 같아서 굉장히 저도 인상적인 기분이 좋네요. 보니까 네. 예, 4년 그 창업한다음에 4년 있다가 그사년 후부터 어, 이익을 내기 시작했다고 그래요. 그래서 프라스트볼 음. 비즈니스고
0: 지금도 그러니까.
1: 계속해서 잘 되고 있고 네. 예, 이코파운더 중에 한 명인 아르트 아까 그 아르트 쉐익만이었나요? 그분은 네. 예, 이거를 이제 잘 하시고 비즈니스 잘 하시고 나서 지금은 어, 뉴욕에서 벤처캐피털을 또 하나 시작하셨네요. 엘리펀트 음. 벤처스라고 거기는 네. 이제 뭐 디지털하고 어, IT 쪽에 이제 투자를 많이 하는 그런 음. BC 벤처캐피탈인데 수채도 하시고 아, 참 멋있게 사시는 분들이 많네요
0: <웃음> 단순히 취미적이나 단, 단순한 일뿐만이 아니라 뭔가 좀 의미 있는 일을 잘할수 있게끔 하는 플랫폼이 좀 많이 생겼으면 좋겠다라는 생각이 들어서 여러분들한테 좀 소개를 드리고 시켜드리고 싶었습니다 알겠습니다
1: 아, 근데
0: 무, 회사
1: 이름이 특이하네요 울트라 나우트라고 되어 있는데 이게 무슨 의미 뜻이 있는지 한번 물어보고 싶긴 한데 <웃음> 네,
0: 원래 이름은 아니었던 걸로 제가 알고 있고요 그 아, 한 번은 이름을 알려준구나. 바꾼 걸로 알고 있습니다. 네, 처음에는 음. 좀 이름이 어, 달랐는데 이름들이 이, 이런 형태의 회사들이 미국에 몇개 있는데 이름들이 다 어렵더라고요. 저는 읽을 수도 없어요. 어티컨, <웃음> 다이버전트
1: 근데 어... 어티컨이나 뭐 다이버전트는 그래도 대충 뭐 다이버시티를 얘기를 하는 거고 어티컨이 예, 어티지는 거 있고. 예. 네, 그리고 뭐 에스피어 뭐그 그건 아스퍼거를 대충 뜻하는 것 같고 뭐 알겠는데 이거는 음, 울트라 너츠는 무슨 뜻인지 이름을 왜 이렇게 지었는지 무슨 뜻이 아마 있을 것 같긴 한데 궁금하네요. 그렇죠. 내용이에요. 그렇죠. 네. 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 자, 사실 그래서. 얼마 전에 음. 그 테슬라의 일론 머스크가 음. S N L에 나와 가지고 자기가 에스퍼거가 있었다 그 그러니까 에스, 지금도 음. 당연히 에스퍼거 당연히 있는데 그렇게 얘기를 해가지고 아, 또 신사가 충격을 주기도 했었는데. 아까 네. 말씀하신 네, 이런 사람들과 이런 뉴럴 다이버시티를 가진 사람들과 어, 엔터프리니시과의 그런 연관성 그런 것들을 연구하는 논문들도 한 읽어보면 재밌을것 같다는 생각이 드네요.
0: 네. 실증적인 논문은 많이 없는 것 같고요. 제가 조금 많은 시간을 들여서 찾은 건 아니었지만 실증적인 논문은 아직은 좀 부족한 것 같고 왜냐하면 그런 케이스들이 많이 없는 것 같고요. 아직까지는. 그렇지만죠 그렇죠, 이론적인 부분에서 창업이나 안트프펜십 자체가 이렇게 스트레스나 이런 거는 지수가 훨씬 더 높겠죠 그렇지만 자유도의적인 측면에서 강점을 가질 수도 있으니 이런 가능, 이론적으로 이런 가능성이 있으니 한번 연구를 해볼 만하지 않겠나라고 이야기하는 논문이었거든요 제가 읽었던 거는 그래서 음, 아 맞다 이런 것도 되게 중요하겠구나라는 생각이 들어서 여러분들한테 꼭 한번 소개를 시켜드리고 싶었습니다 네 알겠습니다 감사합니다 네, 조국님 오늘 어떤 내용을 들고 오셨습니까?
1: 네, 일단은 어, 간단하게 뭐 최근에 어, 미국에서 테크 기업 중심으로 일어나는 안 좋은 뉴스, 소식들 우울한 뉴스들몇 가지만 말씀을 일단 드리고 시작하려고 합니다. 근데 작년에 저희가 한번 녹음을 할때 제가 몇번 말씀 드렸잖아요, 그레이드 레지그네이션이라고 그래서 네, 네, 네. 사람들이 막 그냥 사직을 하고 몸값을 막 올려서 다른 회사에 이직을 막 하고 왜냐면 작년에는 음. 돈이 스타트업 업계에 엄청나게 많이 풀려가지고 그렇죠. 너어나도 사람들이 막 펀딩을 받은 회사들이 다채용을놨다 보니까 경험이 있는 사람들 특히 개발자라든지 사이언티스트들 몸값이 천정부지로 올라가고 아, 그 리크루터들이 정말 아, 노드로, 물 들어올 때노조는다는게 어떤 것인지를 몸소 보여주더라고요. 그 사람들이 음. 그래서 힘들었었는데, 지금은 상황이 1년 만에, 1년도 안 됐죠. 진짜 1년 만에 확 바뀌었어요. 아, 바뀌어 갖고 음. 투자는 완전히 와르 붙었고, 뭐 당연히 미국도 지금 금리를 계속 올리고 있으면서 상황도 그쵸. 굉장히 안 좋고, 그러면서 작년에 했다가 그 투자를 이제 받아야 되는데 타이밍을 놓친 회사들이 문을 닫는 회사들도 많고, 특히 이제 레이오프 굉장히 많아지고 있습니다. 작년에 많이 하이를했다가 갑자기 이게 열어지니까 오퍼레이션 코스트를 줄이기 위해서 레이오프 구리리 말로 하면 구조조정을 하는 회사들이 많이 음. 생기고 있어요. 그래서 주변에 알, 이름이 이렇게 유명하지 않은 회사들도 엄청나게 많이 레이오프를 하고 있고 사라진 회사도 많고 샌디에고에서도 음. 그리고 이제 여러분이 뭐 아실만한 회사들은 예, 로빈우 아시잖아요 음. 주식거래 그렇죠. 플랫폼 만드는 네. 소프트웨어 만드는 회사인데 작년에 재작년 작년에 개발자들 엄청나게 많이 하이했었는데어 지난주에 이번 지난주 일요일이니까 지난주에 전체 인원의 25% 4분의 1을 레이오프 한다는 아, 예, 진습니다 하는군요 네. 그렇죠 예, 주변에 팀이 한 10명짜리 팀이면 2, 3명 정도가 해고가 된 거잖아요 굉장히 큰 거죠 음. 이런 정도 되면 사실 남아있는 사람들도 해고되지 않은 75%의 그 직원들도 상당히 위협을 느낄 정도의 아, 그렇죠. 예, 불안감을 느낄 음. 정도의 레이오프인데 네이오프인데 예, 뭐, 로빈후드 경영진들이 잘 아, 처리를 해서 사실 이런 거할때 가장 안 좋은 게 10% 해고하고또몇 개월 있다가 다시 또한 2% 더해고하고 이런 게 제일 안 좋잖아요. 할 거면 정말 한 번에 딱 하고 끝내고 직원들한테 더 이상의 레이오프는 없다. 이대로 간다라고 얘기를 해줘야 되는데 로빈후드가 어떻게 잘 할지 모르겠고 그리고 25%가 잘렸으면 상당히 많은 프로젝트가 중간에 없고 멈춰, 멈추게 되거나 아니면 그냥 중간에 폐기됐을 텐데 그런 음. 것들에서 이제 뭐 비즈니스에 실제로 미치는 영향이 없을지 그런 것도 좀 궁금하기도 합니다 그 음. 다음에 또 오라클에서도 예, 대구매 정리 해고가 지금 진행되고 있다고 뉴스가 나오고 네. 예, 뭐 1년 전의 상황에 비해서 정말 갑자기 예, 그 180도 상황이 바뀌어가지고 네, 강광님이 페이스북 댓글에다가 <웃음> 야 이거 뭘 예측을 하는 게 의미가 있는가 정말 아무 의미가 네. 없는 것 같습니다. 네. 그냥 1년 만에 거.
0: 이렇게 될지는 몰랐어요.
1: 이렇게 될 거는 상상을 못했죠. 네, 네. 그렇습니다. 그렇게 돼 있고
0: 리비안도 이제... 참고로 보니까 리비안 전기차 회사 리비안도 음. 보니까 6% 정도 해고를 한다고 하더라고요. 그래서 지금 현재 14,000명 정도의 임플로이가 있는데 그중에 6%인 한 800명 정도가 어, 레이어프 대상이라고 합니다. 그렇죠. 리비안도 참 힘들죠. 룰시드도 음. 지금 잠깐 그 메뉴팩처링을
1: 슬로우 다운한 아, 속도를 늦춘다고 그러고, 음. 뭐 다들 지금에 예, 최대한 그 보수적으로 예, 비즈니스 운영하려고 하는 것 같습니다. 네. 그래서 다들 혼란스러워하는 것 같아요. 가끔 직원들하고 음. 얘기를 해봐도 혼스러하고 예, 근데 뭐 저랑 얘기한다고 제가 뭐안 해. 저도 혼란스러워죽겠는데. <웃음> 어 그렇습니다. 네. 그리고 이제 네. 요즘에 보면 예전보다 그 덜하긴 한데 아직도 이제 미국 대도시 가 보면 시애틀 혹시 보셨어요? 그어 공유 자전거라든지 아니면 네. 그 킥, 네. 공유 킥보드 많이 아직도 있나요?
0: 네네 있더라고요.
1: 음, 이 공유 킥보드 회사들은 지금 굉장히 어려운 시기를 지나고 있고 공유 자전거 네. 업체도 마찬가지인데 몇년 전에 그 되게 유명한 육상 선수잖아요, 우사인 볼트가 공동 창업한 회사가 있었어요.
0: 음. 회사 이름이
1: 이 사람 이름을 따가지고 볼트 모빌리티였는데 이게 어, 전기 자, 자전... 보시죠 <웃음> 이름을 따가지고 볼트 모빌리티라고 아. 해서 자전거, 전기 자전거 공유 스타트업이었어요. 음. 그런데 이게 사업이 열어지다 보니까 애들이 그냥 사업을 접었는데 물론 사업을 접는데도 절차가 일정 절차가 필요하잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네,
1: 그러면 일단. 접는다라고 얘기를 하고 뉴스가 나가고 그리고 나서 지금 미, 미국 전역에각몇몇개 도시에 이제 자전거가 나가 있는데 그걸 어떻게든 회수를 하고 그렇게 해야 되는데 얘들이 자전거를 그냥 놔둔 에말 그대로 그냥 사라졌습니다. 기사에는 베니시라는 네. 단어를 썼는데 그냥 사라져 버렸어요. 네. <웃음> 그래서 시티 쪽에서도 황당하잖아요. 마이애미 같은 도시에서도 네. 이걸 그럼 누가 치워야 되는데 시티에서 치우려면 또 인력과 세금을 써서 치워야 되는데. 이 이런 자기들이 너무 황당해 갖고 연락을 했는데 연락해서 대답도 없고 뭐 클라이언트들도 마무리부터 대답하지 않고 그냥 말 그대로 뭐 야반 도주와서 사라졌다고 합니다 볼트 모빌리티 음. 그래서 음. <웃음> 이게 시작도 중요하지만 마무리도 중요한데 우사인 볼트 좀 아쉽다 뭐.
0: 이런 그 셀레브리티가 사실 미국 같은 한국도 요즘은 많이 하지만 운동 선수도 그렇고 유명한 이 셀레브리티들이 창업하는 경우가 자기 브랜드를 달고 창업하는 경우가 꽤 많이 있잖아요. 근데 이게 약간 그 명과 암이 있는 것 같습니다. 그래서 오사인볼트 같은 경우는 사실 뭐 이름이나 왜 이거를 이게 관심을 가지게 공동창업을 하게 됐는지 이해는 할것 같은데 이 사람이 과연 여기에 얼마만큼 실질적으로 알고 있거나 비즈니스에 대해서 관심이 있었는지는 사실 좀 쿼션 마크가 있는 것 같기도 하고요. 그래서 이게 이제 잘안 됐을 때 진짜 이런 식의 어떤 어뭐 암의 암에 이제 좋은 예 중에 하나인 것 같은데 이런 경우가 있을 수도 있고 사실 잘 되는 사람들은 또 어마어마하게 잘 되기도 하니까 그리고 많은 어 많은 곳에 투자도 많이 하고 이렇게 해서 성공한 사람도 많이 있으니까 사실 그런 거는 좋을 만한데도 어 이렇게 조금 어떻게 보면 조금 시류에 따라가지고 그냥 분위기 휩쓸려서 어 하다가 어, 나도 해볼까 하다가 이런 식으로 되는 경우도 종종 있는 것 같아서 좀 안타까우는 것 같아요. 네,
1: 예, 그렇죠. 예, 볼트가 공동 코파운더로 돼 있긴 한데 어느 정도까지 비즈니스에 관여했는지 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 음, 예, 음. 공동 창업 정도면 이거는 예, 자기가 아, 내가 재미있는, 뭐 이거 이름만 음. 빌려줬다라고 하기에는 그죠? 예, 그렇죠. 예,
0: 그렇죠.
1: 좀더 예. 좀 심각한 거죠. 그래서 음. 예, 뭐. 뉴스를 좀더 봐야 될것 같은데 지금 현재 이 회사가 야반 도주를했다뭐그 정도로 정말 빛의 속도로 사라져버렸다. 이 정도 생각하면 될것 같습니다.
0: 아 그러면 마이애미 가서 자전거를 한대 가져와야 될까요?
1: 아, 그 그냥 아 그냥 그러면 그것도 괜찮겠네요. 그냥 와서 그냥 필요한 사람 가져 가라. <웃음> 그것 어, 도 나쁘지 않은 방법이네. 그럼 시티 측에서또 그냥 손안 대고 코프는 배경이니까 아, 그래. 어, 나쁘지 않다. 마이 애미 한번 가시죠, 둘이 <웃음> 좋습니다. 네, 보고 네. 돌게 말씀드리고 오늘 이제 제가 본격적으로 말씀드리고 싶었던 건 아마존이 이번에 또 음... 아, 굉장히 큰 M&A t 를 하나 네, 네. 했습니다. 그래서 이게 아마존이 아이로브 아시죠? 그 룸바 만드는 네, 로봇. 네, 저희 집에도 두대 있습니다. 아 룸바 두대 있으세요? 네, 그 청소기랑 이 물걸레. 네. 아, 물걸레까지. 아, 부자신네부자시 아이로봇, 룸바는 좀 비싼데. <웃음> 저희 집은 이제 저가형인그 유피라는 녀석이 있긴 하는데. <웃음> 하여튼, 예, 맞습니다. 아, 뭐, 아이로봇, 룸바가 되게 유명한 거죠. 사실 그래서 백큔 청소기, 로봇 백큔 네. 청소기 하면 룸바 이런 식으로 이제 그 로봇 백큔 음. 청소기의 뭐 대명사격인 그런 제품을 만든 회사인데 이 아이로봇을 아마존이 인수하기로 했습니다. 그래서 한그 미국 돈으로 1.7빌리언이니까 17억 음. 달러죠. 한화로 지금 하면 한 2조 2천억원에서 2조, 2조 3천억원 정도에 인수하기로 발표를 했어요. 음. 그래서 예전부터 아이로봇이 이제 좀 고전을 많이 했잖아요. 최근에 몇년 동안. 네. 네.
0: 네.
1: 뭐 신제품은 잘안 나오고 가격은 좀 고가인데 이제 뭐 샤오미라든지 유피라든지 이런 비슷한 중독가형 음, 제품들이, 네. 네. 제품들이 많이 나오니까 음. 고전을 하고 있었는데 그리고 아마존이 네. 바로 제시를 해서 인수를 했다고 합니다. 이게 아마존의 역사상 네 번째로 큰 인수 딜이래요. 가장 음. 경쟁이 제 홀푸드가 있었고 최근에 네. 원메디칼이라는 회사를 또 인수를 해가지고 뉴스에 네. 나왔었는데 네, 네, 아마존 역사상 네 번째로 큰 딜이라고 합니다. 네 홀푸드가 네.
0: 홀푸드가 2017년도에 1 4빌0억이니까뭐한 지금 얼마 정도 될까요? 한한 18, 9조? 그 정도 어, 되겠죠? 정도 예, 지금
1: 천0 0원 정도 하니까 그게 그러니까. 제 아마 제일 제일 컸을 거고요.
0: 네네네. 예.
1: 음. 뭐 최근에 이원 메디컬이라는 회사도 인수를 했었고 음. 뭐 그렇습니다. 아마존 입장에서도 예, 굉장히 크게 베팅을 한 거예요. 가장 자기들의 역사 M&A 역, 그 아마존의 M&A 역사 중에서 네 번째로 큰딜이니까 그러니까
0: 그렇네. 예. 그렇죠.
1: 예. 그렇습니다. 그래서, 렇습니다그2 예, 0 1 0년에콜프도 가지고 했었고작년에 이제 를작를에하년에 아, 하나 했던 게그 g m 그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0니0 11조 정도에 인수를 했었 인수했었고 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0를0 0 0이한0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0정도0 0 팍팍 쓰고 있습니다.
0: 아 진짜 돈잘 쓴다. 네
1: 그렇죠. 쓴디에고 <웃음> 네, 나로셀라트도 있는데 한번 좀, 그렇습니다. 좀 주시죠. <웃음> 어, 그렇습니다. 에, 근데 아마존 근데 생각해 보면 아마존이 이제 뭐 스마트 홈에코시스템을 구축하려고 자지몇 년간 계속 노력해 왔잖아요.
0: 그렇죠. 네.
1: 에코도 있었고, 에코 닷도 음. 있었고, 또 이제 에코가 로봇에 장착돼 갖고 집안을로 돌아다니게 한다뭐 그런 얘기도 계속 나왔었는데, 음. 그렇게 따지자면 이 인수, 그걸 생각을 해보면 아이로봇을 아마존이 인수한 게뭐딱 이해가 안 되는 거 아니죠. 어떻게 보면 자연스러운 에, 로지컬리 맥 센스한다고 생각이 들기는 해요.
0: 그러니까 네, 네, 맞습니다. 그리고 생각해보면 사실 그 룸바 같은 경우도 뭐 요즘 다 그렇긴 하지만 룸사이즈나, 이게 에코도 사실은 거기서 뭐 보이스루 얼만큼 뭐몇 명이 있는지 가족 구성원이 몇 명이 있는지도 알수 있고 그 다음에 뭐 심지어는 거리까지 측정한다는 뭐 이야기도 들었는데 소리만 네, 가지고 네. 그런데 이제 그거는 그래도 한계가 있잖아요 카메라도 음. 이제 고정적이고 이렇게 움직이지가 않으니까 한계가 있는데 사실 어떻게 보면 무서울 수도 있는 게 룸바가 계속 카면 룸바의 카메라도 있고 이게 돌아다니면서 이제 맵을 그리잖아요 일층은 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 생겼고 음. 사람들이 이제 그 이름을 적어놓잖아요 여기는 안방 여기는 뭐 거실 여기는 키친 이렇게 하면 뭐 키친만 가서 청소해 뭐 이렇게 할 수도 있는데 그게 편리함도 있지만 사실 어떻게 보면 이 집안의 평면도 블루프린트를 그냥 알려주는 거나 다름없는 수도 있기 때문에 사실 맞습니다. 어떻게 보면 어, 진짜 어마어마하게 좀좀 좀 긴장해야 되는 그런 이슈도 있을 것 같은데 뭐 아마존 입장에서는 당연한 선택일 수밖에 없겠죠. 사실 되게 그렇죠? 군침 도는 데이터일
1: 테니 맞습니다. 감가님이제 아주 좋은 부분을 말씀해주셨는데 사실 데이터 이게 아마존이 어떻게 보면 가장 탐내는 부분이 한데 또 역설적으로 가장 논란이 큰 부분이고 가장 큰 리스크이기도 그렇죠. 해요. 그죠? 음음. 지금 이미 이제 은바 사용자들은 지금 반발을 엄청나게 하고 있습니다. <웃음> 그래서 여기에 대해서 확실하게 에, 에, 뭔가 방침을 내놓지 않으면 뭐 사용을 하지 않겠다. 뭐 이렇게 음음. 얘기하는 사람들이 많고. 아마 미국보다 더 이제 개인정보 보호에 까다롭게 구는 유럽에서는 어떻게 보면 아예 뭐좀더 음. 강한 규제가 들어올 수도 있을 것 같아요. 그러니까 어떻게 이걸 핸들을 할지, 어, 뭐 그걸 한번 지켜봐야 될것 같고. 네. 아이로봇이 이게 어 아시는 분은 아시겠지만 되게 오래된 회사거든요. 이게 1990년도에 음. 생긴 회사예요 그러니까 지금 얼마나 된 거죠? 그러니까 30년이 넘은 거죠. 32년 음. 정도 된 회사에요. 굉장히 오래된 회사고. 그러다 보니까 이 회사가 기술력도 되게 탄탄하고 비즈니스 경험도 되게 많고 그동안 고미, 고생도 많이 했거든요. 이 아저씨들. 네. <웃음> 그리고 아이로봇의 특허 프로트폴리오도 굉장히 또 매력적이기 때문에 음. 네. 아마존 서는 예, 지금 약간 고전하고 있는 예, 이 아이로봇을 한, 이제 눈을, 눈독을 들이다가 이번에 확 인수 딜를 치지 않았나 그렇게 생각합니다. 음, 음. 그래서 제가 이제 아이로봇이라는 회사를 저는 예전부터 이제 계속 관심에서 보기도 했었고 주식도 샀었다가 팔기도 했었는데 음,
0: 음.
1: <웃음> 이 회사는 제가 이제 관님 이번에 저랑 같이 대전에 갔을 때도 제가 s b r 에 얘기하면서 SBR에 맞아요. 성공 사례 중에 하나를 제가 아이로봇을 제가 설명을 드리는데 네. 사람들이 잘 아는 회사이기도 하지만 사실 SBIR 담당 그 펀드 매니저들도 항상 자주 언급하는 회사이기도 해요. 음. 그왜 그런지에 대해서 조금 이제 공부를 좀 해봤습니다. 조사를 해왔는데 네. 이게 1990년에 그 MIT의 로봇공학자 3명이 보스턴에서 창업을 했어요. 그래서 지금도 본사는 보스턴 인근의 베드포드라는 도시에 있습니다.
0: 아, 요. 네. 그렇군요.
1: 작년에 출장 갔다가 확 지나갔었는데,
0: <웃음> 내려가고 사진 찍었어 <웃음>
1: <웃음> <그냥> 지나갔어요. <웃음> 아는 사람이 아무도 없어가지고.
0: <웃음>
1: 어. <웃음> 그렇긴 한데, 이게 1990년도 보니까 32년 전이잖아요. 그러니까 32년 그쵸. 전 생각해보면, 네. 강박님 저랑 강박님이랑뭐한 중학생? 뭐그 때였겠죠? 그렇죠. 예. 예, 예. 그때만 하더라도 보면 로봇이라고 하면 이제 뭐 만화 영화에서 나오는 마징가제트나 뭐 태권브이, 메한드브이 이런 것처럼 이제 만화에서는 막 싸우고 뭐 날아다니고 음. 우주에 나가는 이런 거였는데 이제 실제 생활에서 로봇이 어떻게 사용될 수 있을 것인가, 휴머노이드 로봇 같은 것도 막 모델 나오고 그럴 때라서 음, 음. 그런 때 기대가 커지던 시기였어요. 그러다가 이제 그때 음. 마침 이제 로봇공학자 세 명이 예, 아이로봇이라는 회사를 만들어서 보스턴에서 이제 시작을 합니다. 근데 당연하게도 뭐 지금이야 로봇을 이제 상용화 로봇이 되게 많잖아요. 한국에 가 보시면 이막그 뭐죠? 서빙하는 로봇들도 되게 많이 있고 맞아요.
0: 네, 네. 그것도 꿀, 이번에 가서 놀랐어요.
1: 그러니까요. <웃음> 네. 끝나고 나면 그릇 도다치워가기도 하고 뭐 주문한 게 나오기도 하고 그러는데 이걸 이게 3 0년 전이라는 걸 생각을 해보시면 사실 음, 뭐. 뭐 이런 커머셜 마켓이 존재하지도 않았고 이게 당연히 뭐 비즈니스 막 음. 모델을 세울 수가 없잖아요. 뭐다가 그렇죠. 이걸 투자를 할 만한 그런 비전이 있는 투자자도 그 당시에 1990년도에는 당연히 없었을 거고. 음. 그래서 이제 마켓 핏을 찾을 때까지 이제 로봇 분야에 계속 돈을 대주던 이제 물주들을 찾아야 되는데, 뭐 물주가 별게 있겠습니까? 예, 그, 이제 정국 기관인 거죠. DOD, 달파, <웃음> 이쪽에서 돈을 되게 많이 대줍니다. 음. 예, 그래서 이제 국방과제를 연구를 하는 거죠. 그러니까 음, 뭐, 음. 모든 기술이 그렇잖아요, 사실. GPS도 그렇고, 그렇죠. 예, 네. 예, 독방 쪽에서 쓰다가 그게 어느 정도 이제 어, 잘 개발이 돼서 성숙이 되고 나면 이제 시장이 민간에서 열리게 되고 그걸 차, 잘 찾은 사람들이 이제 비즈니스를 만들어서 크게 성공해서 부자가 되는데 이분들도 뭐 비슷한 패스를 따라간 음. 것 같아요. 그래서 이제 2002년에 그 룸바가 첫 번째 모델이 출시가 됐거든, 되거든요. 그러니까 12년 네. 동안은 거의 창업 후 12년 동안은 이분들이 제품을 따로 상업용 뭐 제품을 만들지는 않고 다 이제 군사용 아니면 우주 산업용 음. 부분만 계속 만듭니다 그래서 되게 제품이 진짜 많은데 뭐 유명한 게몇 개만 말씀을 드리면 이제 창업한 지 1년 만에 이, 그 겐지스라는 그 우주 탐험을 위해 제작된 로봇을 만들어요. 이게 지금 강반님들께서 가끔 스미스니언백물관에 전시돼 있는데 딱 보면 네. 그 뭐랄까 짐승처럼 생겼는데 눈은 이제 곤충 눈처럼 막 여러 가지 그 굉장히 큰그 음, 픽셀 음. 맞춰져 있고 그래서 정말 음. 아 요즘에 많이 세련되게 이제 개발이 된 그런 것들이 이제 그 로봇들의 가장 이 뭐랄까 조상님 격인 거죠. 그래서 겐지스라는걸 <웃음> <쓸한> <웃음> 만들었고 그리고 나서 이제 96년에는 이제 아리엘 아리엘이니까 인어공주의 인어공주잖아 인어공주 이름 아리엘인데 이제 그 이름이 이름이 제 이름에서 알수 있듯이 해변이나 바닷가 그쪽에서 지뢰 제거해서 지뢰에 음, 음. 탐지해서 제거하는 로봇을 만듭니다. 그리고 나서 요렇게 이런 것들을 이제 기술이 이제 뭐랄까 축적이 되니까 계속 달파란 디오디에서 돈을 받아가지고 98년에 팩봇이라는 로봇을 만들어요. 그니까 팩봇은 굉장히 전술력 로봇 인데 이걸 그 유튜브나 아니 구글에 쳐보시면 보신 분들 되게 많으실 거예요. 바퀴가 그 탱크형 캐터필러처럼 생겨있고 음. 그 위로 조그맣게 이제 고프로 같은 카메라가 딱 나와 있어요. 그래서 지금도 그런 뭐 군사용으로 사용되고 있는 그런 그 로봇들을 보면 거의 팩봇의 자손들이라고 생각해요. 예, 예, 네, 그러니까.
0: 아, 네, 맞아요. 맞아요. 네. 그래서
1: 얘가 이제 전술용 로봇을, 로봇을 개발합니다. 그래서 이게 엄청난 활약을 해요. 그래서 미군에서 이제 2002년이 되면서 3, 4년 지나면서 여러 가지, 뭐, 여기서 파일럿을 이곳저곳에서 쓰다가 2001년에 이제 9.11 사태가 있었잖아요.
0: 맞아요. 네, 네, 그때
1: 이제 월드 트레이 센터가 이제 무너지면서 그 잔해에서 생존자를 수색하고 수색하고 그리고 혹시 모를 폭발물이 있는지 그런 것들을 다 탐지할 때 에, 사람들이 가기 힘든 곳, 위험한 곳이나 너무 좁은 곳에 음. 이제 팩봇이 디폴트가 돼가지고 그 안에서 이제 굉장히 활약을 합니다. 그리고 나서 이제 다음 해인 2002년에서는 이제 미군에서도 얘들을 배틀필드에 보내기 시작해요. 그래서 정찰업무나 지뢰 탐사, 뭐 위험물 탐지 제거 같은 걸 하기 시작하고. 그러면서 또 이제 이걸 보고 이제 내셔널 지오그래픽 팀하고 같이 또 이제 프로젝트를 시작해서 이지트의 이제 피라미드의 구석구석을 또 탐색하는 로봇도 음, 개발을 하기도 음. 해요. 그리고 이제 2010년, 11년 그때는 이제 일본 후쿠시마 원자로에서 이제 원자로가 막 뭐죠? 맞아요. 이미지 네, 방사능이 많아 네, 방사능이 많아요. 심하니까 사람들이 못 들어가니까 거기에 음. 또 이제 팩봇이 들어가서 그 안에 있는 이제 그 안쪽을 막 탐사하면서 영상을 밖으로 보내주고 그랬었거든요. 그러니까 그런 업무들을 되게 많이 수행을 합니다. 그래서 이제 이 i 로봇이 아이 군사용 로봇 하면 가장 유명한 회사 중에 하나로 이제 브랜드를 계속 쌓아나가다가 음. 야 내부에서 계속 이제 고민을 했겠죠 언제까지 이렇게 그랜트만 하면서 살 거냐? 왜냐하면 그랜트만 받아서 하면 회사가 빵클 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이제 세 명이 있는데 제가 알기로 최소한 한명 혹은 두 명은 이것도 나쁘지 않다라고 생각했던 것 같고 근데 그 중에 지금 이제 그 CEO로 계시는 닥터 앵글은 아 이렇게는 못 산다. 뭔가 우리가 새로운 걸을 해서 커머셜 마켓에서 뭔가를 어, 승부를 걸어야 한다 생각을 해갖고 계속 아이디어를 가지 그, 아이디어를 내고 디스커션을 하고 시도를 하다가 예, 2002년에 저희가 지금 알고 있는 그 동그란 네. 형태의 로봇 진공 청소기인 룸바를 출시하게 됩니다. 그러면서 이게 나름대로 선풍적인 인기를 끌어요. 그래서 2년 만에 미국 안에서만 한 100만 대 이상 판매가 됐다고 그래요. 그 음... 2년 만에 100만대 정도 판매면 굉장히 굉장한 거죠. 이때만, 예, 그러니까 아, 드디어 이제 로봇이 예, 이런 형태의 로봇이 어, 이제 우리 실생활에서 응용이 되기 시작하는구나. 예. 그런 이제 인상도 남기고 어, 100만대 이상 팔리니까 비즈니스 잘 되고 그래서 2005년에 나스닥에 상장을 합니다. 음... 그러면 소도은 뭐 이제 이 상업용 로봇이 눈바도 계속해서 이제 다음 모델을 출시하면서 계속 잘 나가고 그러면서도 동시에 이제 DOD 과제를 계속하면서 R&D를 해가지고 계속 개발하고 제조라인 설립하고 이 마켓 이 노력을 기울 계속하다가 이제 창업 12년 만에 이제 가정용 로봇으로 피봇을 아주 성공적으로 잘 일어냈죠.
0: 아 진짜 눈물겹네요. 겹죠
1: <웃음> <웃음> 그렇죠. 그리고 나서 이제 이 안에서 계속 둘이 그뭐그 그, 그, 그 비즈니스 분야 두 개인 거잖아요 룸바 룸바 음. 쪽하고 그리고 이제. 네, 네. 팩스을 비롯한 그 국방용 국방. 그. 아니면 재난 분야용 전문 로봇 만드는 거를 이제 계속 두 분야를 계속 가지고 하다가 이제 재난용, 국방용 이쪽은 계속해서 SBI 펀드를 맡, DOD에서 받아가지고 가요. 그래서 홈페이지 SBI 홈페이지를 가보면 2009년까지도 계속 DOD 과제를 수행한 거로 음. 나오고 2009년에 마지막으로 수행했던 페이스 2 과제가 뭐냐면 지상에서 무인 자동차들이 몇개 그룹이 있고 하늘에 무인 드론이 이제 몇 개가 있는데 얘들이 네. 이제 하나의 그룹이 돼 가지고 움직이는 거죠. 사실 음. 그걸 몇년아 지난 작년에 저희 그 인터뷰 나와 주셨던 에피시스의 류봉균 네. 박사님이 하시는 거랑 비슷하거든요.
0: 아, 예. 그분은
1: 이제 군집 드론들의 군집 비행 같은 거 컨트롤하는 AI 만들고 그러시는 건데, 그거에 이제 좀전 버전이긴 한데, 그래도 지상군과 그리고 하늘에 있는 군군들이 이제 서로 연결해서 로봇들이 이제 좀더 복잡한 업무를 수행하는 그런 프로젝트들도 수행을 했었어요. 음. 그러다가 이제 아무래도 양쪽 다 집중하기가 이제 어려웠는지, 2016년에, 6년 전에 국방 분야 로봇 비즈니스를 그냥 알링턴 캐피털 파트너스라는 사모펀드에 음. 매각하고, 로봇 청소기 사업 분야에만 집중을 하기로 합니다. 그런데 음. 이제 이때 이후로 이제 조금 이 마켓이 포화가 되기 시작하고 그리고 샤오미 뭐 이런 쪽에서 저가형이 나오기도 하고 뭐 LG도 이제 들어오기도 시작하고 그러다 보니까 그렇죠. 네. 네. 아 이게 뭐랄까 그예 경영학에서 Comparative Advantage라는 말 많이 쓰잖아요. 이게 한국말로 네네. 번역이 어떻게 되는지 모르겠는데, 그거 이제 저기서, 우위. 경쟁적, 네. 우위, 네. 경쟁적 네. 우위를 계속해서 유지하기가 쉽지가 않은 거죠. 그러면서 네. 이제 저, 저좀 고민, 고전을 하기 시작했습니다. 이게 생각을 해보면 제조업에함께이기도 한데, 이게 중저가형 카피켓이 들어오게 되면 그 방어하고 계속 경쟁적인우위를 유지하기가 쉽지가 않잖아요. 맞아요. 네. 네. 그거를 이제 따돌릴 수 있는 방법은 그 특허를 굉장히 많이 만들어서 최대한 옆에다가 이렇게 방어망을 해놓고, 그리고 계속적으로 혁신적인 뭐랄까 그 기술이나 그런 거접그 기술을 개발하고 적용을, 적용을 해서 신제품을 또 계속 내놔야 되는데, 이거를 잘하기가 쉽지가 않아요. 보면은 이걸 유일하게 잘하는 회사가 애플 아닌가, 그 정도? 애플 정도만 잘하는 것 같아요. 아이폰, 뭐 아이패드, 애플 아직 계속 나오고, 맥북 시리즈도 계속 나오고, 아이폰 나올 때마다 그래도 계속해서 새로운 뭔가가 들어가 있고 사람들도 이제 계속 그걸 이제 좋아하고 그리고 애플에서 다른 쪽으로 뭐 안드로이드로 가려고 그러면 이제 스위치 코스트가 굉장히 큰데 이거는 그런 건 아니잖아요 이거 쓰다가 그렇죠. 네, 샤오미 거 쓴다고 해서 스위칭 코스트가 큰 것도 아니고 뭐 크게 불편한 건 없으니까 네, 그거를 넘으려고 굉장히 많이 노력을 했었고 그리고, 뭐, 룸바가, 이제 청소를 하면서 이제 얻을 수 있는 데이터가 굉장히 많고, 강만이 말씀하신 것처럼, 집안에 블루프린트가 가질 수도 있고, 그런데, 이게 이제 뭐 빅데이터가 있고, AI를 가지고서 뭘할수 있다라고 얘기는 할 수, 계속 해왔는데, 정확히 어떤 데이터를 얻어서, 이거를 어떻게 가공을 해서, 고객에게 새로운 가치를 줄수 있는가에 대한 대답은, 예, 여전히 찾지를 못했고, 아마존이 이제 이걸 찾을 수가 있을까? 예, 거기에 이제 그 질문을 좀 해봐야 될것 같아요. 그러니까 음. 제 생각은 할수 있지 않을까? 뭐 들기는, 그런 생각이 들기 합니다. 그러니까 이 정도 뭐 2조 원 이상의 돈을 들여서 매각을 해서 그 회사를 이제 거기서 나온 비즈니스를 계속 뭐 운영을 하고, 그래 가지고 실험을 이제 해볼 수 있는 회사는 아마존 말고는 거의 없지 않을까라는 생각이 들어요. 음. 아마존은 그큰 회사가 실험을 진짜 많이 하잖아요. 아마존 독수를 그렇죠. 했다가 얼마 전에 아마존 북스도 아 우리가 이제 실험을 통해서 얻을 수 있는 것들은 다 얻었고 우리가 배웠던 것도 많이 있고 더 이상은 이제 하는 게 의미가 없다 그러면서 한 번에 확 닫아버렸어요 센티고 있는 아마존 북스 이호점도 없어져 버렸고 그리고 아마존 고 라든지 이런 것도 실험 되게 많이 하잖아요 그러니까 그러니까 이걸 가지고도 뭔가 내부적으로 실험도 되게 많이 할것 같습니다 그래서 음. 어떤 뭐 묘수로 들고 나올지 이게 좀 궁금하기도 하고 이게 또 지금 미국에서는 그 독점 관련해서 엔타트러스 조사도 받을 것으로 보인다고 하긴 해요
0: 그러니까 음. 앞으로도
1: 예, 이게 완전히 승인이 되고 제대로 이제 끝날 때까지는 한몇달더 걸릴 것 같다 뭐 그런 생각이 들긴 하는데 어, 지난 주에 나온 뉴스 중에 그래도 가장 예, 제 관심을 끌었던 회사, 예, 아, 아마존의 아이로봇 인수 그리고 이제 향후 이제 어떻게 스마트 홈 시스템에 이제 접목을 시킬지 계속 모니터링 해보고 싶다 그런 생각이 들었습니다.
0: 네, 뭐 저도 그 룸바 그러니까 하드웨어도 아까 말씀해주셨는데 하드웨어가 참 이게 어려운 부분이 있는 것 같아요. 하나만 잘하기도 힘든데 그것도 계속 말씀대로 이제 혁신적인 제품을 만들어야 되니까 오늘 이번에 뭐 A라는 뭐 시리즈를 출시를 하면 내년 것도 생각을 해야 되고 그 그러니까 연구 개발에 시간이 걸리기 리드 타임이 있기 때문에 이제 앞에 롱텀을 생각할 수밖에 없는데 이제 그렇게 하다 보니까 말씀대로 이게 저가형 공세 이제 카피캣 제품들이나 이런 것들이 나왔을 때이 맥없이 뭐 물론 뭐 어떤 고객의 어 충성도를 가지고 가는 회사들도 있지만 그게 참 쉽지 않은 거 같기도 하고요. 근데 애플 앞에서 설명해 주셨지만 이런 보완적 그 컴플리멘터리 에셋이라고 표현은 하던데 학문적으로는 음. 이 어떤 제품군이 있을 때이 제품이랑 애플 같은 경우는 상호 보완이 너무 잘 되잖아요. 그러니까 물론 각각의 디바이스 자체도 매력적인 것도 사실이지만 이게 애플 생태계로 벗어날 수 없는 거는 이것들이 너무 심리스하게 연결이 되기 때문에 그리고 그런 것들이 소비자들한테 훨씬 더 많은 가치를 주기 때문에 안드로이드 생태계로 한번 들어오면 그리고 제품이 하나 있을 때, 두개 있을 때, 세개 있을 때 이렇게 늘어날수록 스위칭 코스트가 진짜 어마어마하게 늘어나기 때문에 이제 애플 생태계가 갇힐 수밖에 없는데 그런 부분에 있어서 이 룸바도 조금 음 그런 거를 고민을 했었을 텐데 그런 것들을 잘 말씀대로 잘못 찾지 않았나 싶기도 하고 그런 의미에서 아마존은 그런 것들을 지금 뭐 어, 어, 알렉사, 뭐 에코 시리즈나 이런 어떤 가전의 어떤 인테그레이션을 하고 있는 걸로 봤을 때 그런 플랫폼을 충분히 어, 가지려고 하는 것처럼 보여서 말씀대로 아마존이 한번 어떤 새로운 이제 어떤 가치를 가진 서비스를 나타낼지. 보여줄지 뭐 기대 한편으로는 기대도 되지만 아까 말씀드렸듯이 얘네들이 너무 많은 걸 가져가는 거 아니야?라는 걱정스러운 그쵸. 그런 부분도 분명히 있는 것 같습니다. 이번 주부터 제가 한번 해보려고 하는 게그 새로운 최신 논문들을 가지고 재밌는 논문들을 가지고 와서 뭐 결과나 이런 것들을 공유 드리고 살짝 이야기해보는 시간을 가지려고 하는데 이번은 이번 주에 가져온 논문은 How Novice and Experience d Entrepreneur, Name New Venture라는 논문입니다. 그래서 General of Business, Small Business Management의 최신 2022년도에 나왔던 논문이고요. 그래서 그 조박님께 좀 궁금, 이 논문을 보면서 조박님이랑 음. 좀 이야기를 해봐야 되겠다라고 생각 드는 것 중에 하나가 그 나노 셀렉트 이름을 정할 때 나노 콜렉트라고 저희가 맨날 농담으로 얘기를 하고 막 <웃음> 예. 인테크 회사다 뭐. 그렇죠. 네. <웃음> 이런 이야기 농담 삼아서 저희 말했는데 이름을 어떻게 지었어요 제가 이거 안 여쭤봤던 것 같아
1: 원래는 저희 회사 이름이 나노 셀렉트가 아니었고 나노 솔트였어요 첫, 첫 번째 이름은
0: <웃음> 나노 솔트 s-o-r-t 예, 왜냐하면
1: 저희가 셀 솔트를 어. 만드는 거니까 셀을 솔팅하는 음. 셀 솔트를 만드니까 예, 나노 솔트였거든요 나노 솔트였는데 음. 어 산타바바라 이때모 회사가 이 회사가 저희랑 비슷한 경, 모델을 만드는 경쟁사였는데 이 회사가 저희 회사보다 창업은 늦게 했는데 이 회사가 창업하기 전부터 자기들 회사 제품 이름을 미미 지어놓고 그러니까 회사는 음, 시작 안 했는데 그 사람들이 음. 그게 큰 회사에 스피노프 된 회사였거든요. 그러니까 스피노프 하기 음... 전에, 오피셜하게 회사가 나오기 전에 그 안에서 이제 자기들이 프로젝트를 하면서 우리가 만약에 스피노프를 하게 되면 우리 회사 제품 이름을 이걸로 지어겠다지어하겠다라고 해놓고 그 이름을 트레드마크로 이 미국에다 신청을 했었어요.
0: 아... 근데 그게
1: 이름이 뭐였냐면 나노솔터였어요. 아,
0: <웃음> 네, <웃음> 거의 비슷하네. 네, 네. 그러니까
1: 이게. 2008년인가 나노솔터가 이제 트레이드마크가 등록이 되고, 저희 회사는 2009년 12월에 나노솔트라는 회사로 들어갔는데, 저희가 이제 나노솔트라는 회사를 만들 때 검색을 해보죠. 저희가 다른 회사랑 비슷한 그렇죠. 이름이 없나. 네. 근데 거, 그게 제품 이름은 검색을 안 했던 거죠. 음,
0: 음. 네,
1: 그래서 나노솔트라는 이름을 하다가 이제 그 회사가 저희한테 이제, 뭐죠, 뭐, 변호사가 음. 저희한테 네터를 보냈죠. 2012년에. 니네 회사가 나노소프트고 우리가 만드는 제품이 나노소프트 네 회사가 나노소프트고 아. 우리 회사가 나노소프트다 보니 시장에서 많은 사람들이 나노소프트가 너의 제품인 줄 알고 있다 그래서 <웃음> 여기저기 컨퓨전이 많이 생기고 있는데 찾아보니까 나노소프트가 나노소프트보다 1년 먼저 트레이드마크가 돼 있으니 우리가 우선권이다 음. 이름을 바꿔라 그렇지 않을 경우에는 우리가 법적인 대응을 하겠다고 그러더라고요
0: 아. 그래서
1: 네. 그 때는 뭐 저희가 시작한 지 2, 3년밖에 안 됐고, 돈도 없을 때라서, 바꿀 테니까 시간을 좀 달라. 그랬더니, 시간은 줄수 있다. 바꾸라고 해서 바꿨죠. 그래서 그때 바꿀 때 이제 이름을 어떻게 할까 하다가, 그 회사의 이름이 이제 막 그, 새 이름이었어요, 새. <웃음> 음, 음, <웃음> 그래서 야 새보다는 생걸로 찾아보자 그래서 막 상어, 샤크, 티브론 뭐막촥막 막 그러다가 <웃음> 아무 리 생각해도 별게 없는 거예요 그래서 아니, 안 되다가 어쨌든 그래도 회사 이름을 들었을 때이 회사가 뭘 하는지는 알 수가 있어야 되지 않을까 싶어서 음, 음, 음. 그래서 이제 세포를 셀렉트한다 그래서 나노 셀렉트였어요 그래서 S E L E C T였거든요
0: 음.
1: 그러니까 말 그대로 나노 솔트에서 나노 셀렉트로 바꿨는데 네네. 그것보다는 세포로 분류하니까 셀렉트 S E L 대신에 셀 S E L L 을 써서 셀렉트로 하면 어떨까? 그렇게 해서 음. 바꿔서 나노셀렉트로 하고 그때는 이제 좀더 로펌하고 같이 고용해서 굉장히 좀더 이제 컴프레시브하게 찾아봤죠 여기저기 다 찾아보고 아별 다른 문제가 없다 그래서 음. 나노셀렉트로 해놨는데 아. 이게 또2를5로 봐가지고 나노컬렉트라고 부르는 분도 되게 많고. <웃음> NIH에서도 저희한테 그 나노콜렉트라고 가끔씩 이메일 보내는 분이 있어요. 아. <웃음> 그렇게도 하고. 근데 그 전에는 나노솔트였는데 회사 이름이 나노솔트라고 그랬잖아요 근데 이거를 음, 네. 노노솔트라고 읽으신 분이 계셔가지고 <웃음> NIH에서 저희한테 진짜로 지금도 그 어워드 레터가 있는데 어, 노노솔트와 노노솔트 팀 이렇게 해서 컨그레츠레이션을 해서 왔었어요. <웃음> 제가 노노솔트가 아니라 나노솔트인데 아 이게 A구나 뭐 그런 일도 있고, 아때 그렇게 이름을 네. 짓게 됐습니다. 그래서 제가 했던 건 이제 그 회사를 이름을 들었을 때 회사가 어떤 일을 하는지에 대해서래도 대충 알 수가 있, 있어야 되지 않을까. 그래서 음. 이제 짓게 됐어요.
0: 그래서 제가 이 논문을 제목 막 검색을 하다가 이 논문이 딱 눈에 들어온 이유 중에 하나가 사실 이름 짓는 게 어렵잖아요, 엄청 아, 어렵죠. 회사에. 네. 그리고 특히나 이제 새로운, 그러니까 저, 저도 이제 학생팀을 많이 코칭을 해봤지만 학생팀을 만들 때도 뭐 누구 팀을 보고 어떤 제품을 하기 전에 일단 사람들이 모이면 우리 이름을 뭘로 부르지? 이거 제일 먼저 고민하는 것 중에 하나고 사실 그만큼 중요하기도 하고요. 맞아요. 그리고 어렵기도 하고. 배정방님처럼 네. 네. 다른 회사도 찾아봐야 되는 뭐 법적인 문제가 있을 수도 있고 남이 이미 트레이드마크나 걸어놨을 수도 있고 이러니까다 확인해볼 필요도 있고 아 그래 맞아 이름 짓는 거 되게 어려웠어 라는 생각이 들었고 아어 이게 그 논문의 연구 동기 중에 하나 중에 조금 음 어떻게 보면 아 맞다 그래 그럴 래그 수도 있을 것 같다라고 생각을 하는 게 그냥 불리는 것뿐만이 아니라 어 새로 만든 특히나 스타트업 같은 경우는 이 이름이 너무 사실 너무 희한하거나 특히 학생들 팀 같은 거 보면 이름 진짜 자기 마음대로 짓는 사람들 많이 있거든요. <웃음> 그랬을 때 투자자들은 이렇게 스테이크홀드들이 봤을 때 야, 이거 좀 이름이 그런데? 라고 하면 그냥 제품이나 어떤 서비스가 아무리 좋아도 그냥 일단 이미지 자체가 별로 안 좋게 돼버리는. 논문에서는 이그 레지티메이트라고 하는데 이게 적법해 보이지 않는 것처럼 느껴지는. 이 회사 자체가 이게 어떻게 보면 사기꾼 같은 느낌이 들기도 하고 그러니까 그런 음. 인상을 주기 때문에 이름 짓는 게 굉장히 중요하다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 아 맞다 그럴 수도 있겠다. 특히나 이제 초 브랜드가 알려지지 않는 이름 같은 경우는 더더욱 더 그게 중요한 문제일 수도 있을 것 같아서 그래서 이 논문은 이 경험이 연세 창업자랑 아니면 이제 초보 창업자랑 이름 짓는 게 어떻게 다른지에 대해서 연구한 논문이라서 조금 재미있는 것 같아서 가져와봤고요. 이제 연구 내용은 아까도 말씀드렸듯이 초보 창업자랑 연세 창업자랑 같은 형태의 가진 비즈니스 회사의 이름을 지을 때. 어떻게 어프로치를 하는지 그런 차이점을 좀 보려고 합니다. 그래서 누구를 대상으로 이제 설문을 했냐 그러면 그 네덜란드 국적의 여덟 명의 연쇄 창업자와 8 명의 초보 창업자. 연쇄 창업자 같은 경우는 세번 이상을 만들어 본 창업자라고 합니다. 전체 창업자는 남자를 대상으로 했고요. 이게 아마 여성을 대상으로 했을 때는 또또 다른 의미가 있을 수도 있을 것 같은데 어쨌든 이 연구에서는 남성을 대상으로 했고 평균 에이지가 24.81이니까 25세가 안 되는 거예요. 이것도 네. 놀랬어요 네. 아무리 이제 초보 창업자 8명과 연쇄 창업자는 적어도 3번 이상 만들어봤는데도 평균 에이지가 25세가 안 되는 걸 봤을 때는 네덜란드로 상당히 젊은 나이에 창업을 많이 하는구나 라는 생각도 좀 들어서 그것도 좀 신선했고요. 약간 인터뷰 방식으로 진행을 했는데 결과가 간단하게 소개를 드리면 이름을 짓는 데두 가지 방식이 있다고 합니다. 하나는 이제 코그니티브 네이밍이 있고 하나는 이모티브 네이밍이 있는데 약간 인지적인 네이밍과 감정적인 네이밍으로 나눌 수가 있겠죠. 그래서 인지적인 네이밍은 어떤 이름을 들었을 때 이게 얼만큼 유창하게 혹은 쉽게 느껴지는지. 뭐 이런 거를 설명하는 게 인지적인 네이밍이고 감정적인 네이밍은 이름을 들었을 때 어떤 회사의 방향성이나 어떤 미래의 성장 의도나 이런 거를 표현하는 형태라고 합니다. 그래서 초보 창업자일수록 인지적인 네이밍 그러니까 이름을 들었을 때 얼만큼 쉽게 제품을 직접적으로 느낄 수 있느냐에 포커스를 하는 경우가 많았다고 하고요. 그 다음에 경험이 있는 창업자일 경우 어, 경우에는 조금 더 감정적인 네이밍 그러니까 미래나 어떤 회사의 전반적인 이미지를 포함하는 어, 네이밍을 하는 경우가 많았다고 합니다. 그래서 특히 감정적 네이밍 같은 경우는 스타트업의 어떤 성장 방향이라든지 조박님 말씀을 들어봤을 때는 나노소트라고 했을 때는 약간 인지적인 네이밍에 가까웠고 왜냐하면 그 제품을 그냥 바로 그쵸? 드러내고 싶은 걸 그쵸? 보여줬던 것 같고 오히려 제가 볼 때는 두 번째가 더 좋다고 느낀 부분이 이 셀렉트에서 이제 셀이 포함된 렉트를 포함하고 있는 거잖아요. 그래서 그랬을 때는 나 우리는 뭐 소토도 하겠지만 우리가 셀에 관련된 제품을 확장할 수 있을 것도 같다 미래 에 이런 의미에서는 약간 감정적인 네이밍에 가까운 두 번째 이름인 것 같아서 오히려 그런 의미에서 봤을 때는 두 번째가 좀더 브로드한 느낌이 있는 것 같고 아마 뭐 앞으로의 계획은 제가 잘 잘은 모르겠습니다만은 나노 아, 소트라는 이름을 했을 때는 그 제품군에서 확장시키기가 이름 자체가 어려운 회사 이름이었을 텐데 지금은 오히려 더 훨씬 더 포괄적인 제품을 앞으로 구상할 수 있는 면에서는 더 장점도 있는 것 같다는 느낌이 들었고요. 그래서 이게 어떻게 보면 사실 좀 당연한 이야기일 수도 있잖아요. 초보 같은 경우는 사실 제품이나 쪼박님이 처음에 어프로치 하셨듯이 제품이나 어떤 우리 제품을 좀 알려주는 의미에서 바로 직접적인 이름을 쓰는데 그게 사실 꼭 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아니지만 이 논문에서 가지는 의미가 개인적으로 생각을 해보면 두 가지의 좀 어떻게 보면 극단적인 어프로치가 있는데 이두 가지를 잘 한꺼번에 좀 어울릴 필요가 있다라는 의미에서는 너무 제품에 포커스를 해서 그 비즈니스 스프을 줄이지도 말고 그렇다고 너무 또큰 그림을 가지고 미래지향적으로 약간 어떻게 보면 애플처럼 전혀 뭐 하는지 모르는 회사인 것도 조금 문제가 있는 것 같고 그래서 네이밍 자체가 일단은 굉장히 어렵다 생각보다 그렇지만 이론적으로는 이렇게 설명할 수 있고 이제 초보 창업자나 연세 창업자나 접근법이 경험을 할수록 이게 좀 달라지더라 라는 부분에서 이게 좀 흥미로웠던 것 같습니다. 어떤 의미가 있을까도 생각을 조금 해봤는데 일단 이름 짓는 게 어렵다라는 아, 거를 번, 네, 다시 한번 보여준 그런 논문이었던 것 같고요. 두 번째는 아, 경영학자들은 이렇게 당연한 걸 이렇게 복잡하게 연구를 하는구나라는 말씀도 좀 드리고 <웃음> 싶었고 이게 실제로 창업팀, 학생 창업팀 같은 경우는 이, 너무 단순하거나 그러니까 너무 극단적으로 가는 것 같아요. 너무 제품에 오리엔트 되거나 아니면 너무 진짜 너무 희한한 이름을 가져오는 경우가 많은데 그런 것들이 아까도 앞에서 말씀드렸듯이 다른 투자자나 이제 포텐셜 투자자나 아니면 다른 어떤 뭐 엔젤 인베스터나 이런 분들이 왔을 때 너무 이게 튀어서 이게 마치 뭐 사기처럼 느껴지지 않는 이 우리가 적법한 그리고 아주 솔리드한 비즈니스를 한다는 이미지를 꼭 보여줄 필요가 있기 때문에 네밍이 굉장히 중요하다는 면에서는 저희가 다시 한번 각인을 할 필요가 있지 않을까 싶어서 가져왔습니다.
1: 네. 들어보니까 이게, 누구죠? 음. 저기 김봉수 대표님 회사도 생각나네요. 회사도 원래 링크다인이었잖아요.
0: 그래서 맞아요.
1: L-I-N-K-D-Y-N이니까 링크니까 연결되 있고 다이내믹한 로봇 만든다는 회사였어 음. 그. 아, 링크, 그쵸, 다이나믹하게, 링크, 링크니까, 이 음. 뭔가 여러 가지 걸려가지고 움직이는, 그거를 이제 묘사하는 이름을 지었는데, 이게 읽다 보니까 링띵이라고 너무 이름이 비슷해가지고, 져 사람들이 헷갈려하니까. 네. 그래서, <웃음> 그거를 이제, 인텔리전트한 로봇이다 그래갖고, 로봇 레전트를 이름 바꾸셨는데, 다들 음. 이제, 한 번씩 실수가 됐든, 아니면 뭐, 아, 이게 우리 회사, 사람들이 제대로 기억을 못한다 싶으면, 한 번씩 네. 이렇게 바꾸는, 네, 그런, 그, 시야 차고는 거치는 거같기는
0: 해요. 네, 그래서 뭐 아까 앞에서 두 가지 접근을 설명을 드렸습니다만은 제가 볼 때는 연세 그러면 연세 창업자가 하는 약간 그 감정적인 네이밍을 하는 게 좋다라고는 볼 수는 없을 것 같아요. 뭐 하나가 꼭 좋고 하나가 꼭 나쁜 건 아니지만 그렇죠? 그만큼 신경을 많이 써야 된다는 부분은 맞는 것 같고 많은 사람들이 물어봐서 다양한 의견이 있을 수가 있을 텐데 그래서. 네이밍을 하는 데서 신중할 필요는 있고 뭐 연구 결과는 이렇더라 이론적으로는 이렇게 설명할 수 있더라 라는 부분에서 좀 참고가 어, 좀 재밌는 것 같아서 첫, 첫 시간이고 하니까 그래서 제가 가벼운 주제를 오늘은 가져왔습니다. 그런 의미에서 쪼박님은 예, 첫 이름보다는 저는 개인적으로는 두 번째 이름이 훨씬 더 좋은 것 같아요. 나노셀렉트가 지금, 지금 현재 이름이 훨씬 더 좋은 것 같습니다.
1: 예, 저도 예, 나노셀렉트가 좋습니다. 나노셀렉트, 나노콜렉트도 다쓸 다 수가 있어서 <웃음> 좋아요.
0: <웃음> 아, 나중에 이제 문어발식 확장을 하시는 거죠?
1: 네. 어, 예. 그리고 사실 제가 발음하기도나노셀렉트가 편하기는 해요. 나노셀렉트는 R이 들어가기 때문에 이 발음이 아, 쉽지가 않아요. 예. 제가 발음을 하면 제대로 못 알아 듣는 경우 가 가끔씩 있고
0: 아, 그그렇도 예, 예, 있겠다. 예. 아무래도
1: 예. 한국 사람들이 저, 저희처럼 늦게 영어를 배우는 사람들알바 발음 발음이 굉장히 힘들지 않을
0: 까예요 네, 맞아요. 예,
1: 너무 과하게 불리거나 아니면 안 되면 예. 이게 애매하게 들리는데 예, 나노 셀렉티가 발음도 편하고
0: 예 아직 음, 저도 아직도 포크를 포크로 발음을 못하는 사람 중에 하나입니다. 그러니까 뭐좀 슬픈 포크 얘기만. 포크가 어렵죠. <웃음> 알 들어가면 일단 긴장하게 되는 거죠, 저희는. 네. 그렇습니다. 제가 제가 그 말씀 들었었나 저 아이스크림 콘콘 콘 아이스크림 있잖아요. 네, 바닐라 네, 네. 아이스크림 콘에 담아주는 거. 네, 네. 드라이브스루로 제가 주문을 했는데. 거기서 이제 주문을 받으시는 분이 옥수수로 알아들으신 것 같더라고요. <웃음> 그러니까 이게... 확인은 못 해봤는데 우리는 콘안 팔아 이렇게 답변을 하길래 제가 너무 황당해가지고 아 그래서 아직도 알 발음은 네 쪼강님 말씀대로 저는 알만 들어가면 두렵습니다.
1: 그러니까 긴장하게 됩니다. 근데 나노셀렉트는 그런 긴장할 을 필요가 없기 때문에 괜찮아요. 에.
0: 아 그런 부분에서도 의미가 있네. 그렇죠. 이 난네이티브 스피커들이 발음하기 어려운. 아, 어, 좀 피하자. <웃음> 그것도 중요합니다.
1: 하다 보면 예, 굉장히 이 고객들 중에서 난 네이티브 스피커들이 훨씬 더 많거든요. 음, 음. <웃음> 아무래도 과학기술, 과학자분들이 많이 저희 제품을 쓰는데, 미국의 음. 과학자들이 상당 부분이
0: 아, 그렇죠. 유민자잖아요 인도, 한국, 에.
1: 중국에서 온 사람들, 유럽에서 온 사람들 되게 많으니까 다 음. 비슷합니다. 알바를 힘들어하는 거다 똑같아요. 그래서 마이너스셀렉트가 음. <웃음> 그분들한테 또... 예, 기억하기 편한 이름이다 뭐 그런 생각이 들더라고요. 의도한
0: 건 네, 아니었죠. 그리고, 네. 그리고 또 제가 이름에 좀 센시티브한 이유 중에 하나가 제 이름이 너무 어렵잖아요. 한국 이름이. <웃음> 네. 그렇죠. 아무도 제 이름을 제대로 불러주지 못하는 이름을 가지기 때문에 그것 때문에 저는 이 트라우마가 많아가지고 특히나 음. 이름에 좀 관심이 많은데 어쨌든 그런 의미에서 굉장히 재밌는 논문인 것 같아서 최신 논문 가져왔고요 다음에도 또 재밌는 논문으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네 알겠습니다.
1: 자 그러면 이제 아, 이주의 픽 가보시죠. 강마님 네. 어떤 걸 가져오셨습니까?
0: 사실 다른 책도 사실 하나 소개시켜 드리려다가 아, 아까 제가 보잉에 대해서 말씀드렸잖아요 보잉 네. 737 맥스 기종이 이제 두 대가 추락하는 바람에 많은 인뱅 피해도 있었고 회사 입장으로서도 뭐 그래서 주가도 엄청나게 폭락도 했고 그다음에 어 상당히 1년 이상의 기간 동안 그 기체 자체가 R&D 비용이 엄청나게 들었음에도 불구하고 그 기체를 사용하지 못하는 일이 발생을 했는데, 고그 이제 왜 그런 그737 MAX 기종에 문제가 있게 됐는지를 조명한 넷플릭스 다큐멘터리가 있습니다. 그래서 넷플릭스의 Downfall이라는 어, 넷플릭스의 다큐멘터리고 부제는 The Case of The Case Against Boeing입니다. 그래서 사실은 이제 보잉이 외에 그런 아주 많은 대부적인 문제를 갖다가 약간 고발하는 그런 형태의 다큐멘터리라서 여러분들이 한번 보시면 좋을 것 같다는 생각을 했고 제가 또 시애틀에 와있잖아요. 음. 시애틀에 와있으니까 저도 그치. 시애틀에 몇번아버지를안아가지고 아버지, 이렇게 생겼는지 잘 몰랐는데 이 공항에 이제 그... 시애틀 타코마 공항에 내려가지고 다운타운으로 올라오는 중간에 보잉이 아마 주로 쓰는 활주로가 있더라고요. 거기 아마 이제 보잉 비행기를 테스트를 하고 그런 활주로인 것 같더라고요. 중간에 오다 보니까. 그래서 그 활주로를 보면서 아, 이거를 추천을 드려야 되겠다. 제가 추천을 안 드렸다 싶은 생각이 들어서 어, 그리고 맥스 기종을 타고 오기도 했고 그래서 많은 분들이 한 번쯤 보시면 좋을 것 같고 이 보잉이 사실은 이노베이션으로 잘 알려진 회사고 굉장히 이 혁신적이고 아이디어를 제너레이션하는데 아주 좋은 문화를 가지고 있었다고 하더라고요 초기에는. 그런데 이게 또 원가나 항상 회사들이 문제가 이렇게 돈에 대해서 너무 타이트하게 관리하면서부터 문제가 생겨나는 것 같은데 사실 그걸 꼭 나쁘다고 볼 수는 없을 것 같긴 하지만 어쨌든 그럼으로 인해서 뭐뭐 뭐 자연스럽게 발생된 사고가 아닌가 싶은 생각이 들어서 아마 여러분들도 한번쯤은 이제 보셔서 어떤 일들이 보잉에서 일어났는지 보시기에 아주 좋은 다큐멘터리인 것 같아서 보잉 다운폴, 어, f a l l The Case Against Boeing 이라는 uh, 다큐멘터리를 추천드립니다
1: 네아 이거 정말 재밌게 봤는데
0: 네. 좀, 아 그러셨구나 네 저는 네. 추천드립니다 d o w n f 네.
1: 재밌다고 할 수는 없는데.
0: <웃음> 네, 근데 정, 저도 보행에 대해서 참 많이 몰랐구나 라는 생각이 많이 들더라고요. 보면서. 네. 그리고 근데 이, 이 정도 뭐... 디테일을 가지고서 다큐를 이렇게 만드는 것도 아, 대단한 것 같아요. <웃음>
1: 사실 이거 칩으로 네. 완전히 다 드러내는 건데. 예. 음. 뭐, 예, 보면은 그런 것. 어쨌든 그래서 그렇게 드러내야 이제 거기서부터 배우는 게 있고 교훈을 얻어서그 다음에는 딱 같은 실수를 안 하는 게 중요한 거니까. 그렇죠. 그런 의미에서 이런 다큐멘터리가 나오는 거는 좀 좋은 것 같다는 생각이 들었습니다 그거 보고 나서 저도
0: 네. 그러면 조강님은 오늘 어떤 걸 들고 오셨습니까? 예, 네,
1: 원래는 딴걸 했다가 바꿨어요 그래서 네. <웃음> 오늘은 뭐 책, 영화 이런 게 아니라 가족 여러분들이 청취자분들께서 이제 한번 해보실 만한 색다른 체험 하나를 소개시켜 드리려고 합니다 그래서 제가 이번 한국 가서 했었던 가죽공방의 DIY 체험 수업 요걸 한번 소개시켜 드리려고 그래요. 예,
0: 지난주에 엄청난 <웃음> 자랑을 많이 하셨죠. <웃음>
1: 그렇죠. 지난주에또 말씀을 잠깐 드렸었는데 제가 아, 대학 동기 두명하고 이제 그러니까 40대 중반 아저씨, 아재들 셋이서 가가지고 이제 가족 공간이가 가지고 저희가 크리트카드 지갑 만들었는데 어, 굉장히 생각보다 굉장히 좋았습니다. 이게 3시 아 약간 2시간 반 정도 걸리는데 앉아가지고 뭐 아무런 방해하는 거 없이 그죠. 그리고 뭐 셀폰이나 이런 것도 보지도 않고 3이서앉이 앉아, 친구들하고 앉아가지고 런론런 얘기하면서 알고대로 집중해갖고 머리속을 비우고서 그거만 하는 거잖아요. 음. 그러니까 새로운 걸 음. 배우는 재미도 있고 그리 이제 머리를 비운다는 그런 것도 있고 굉장히 좋습니다. 그래서 가득 어, 친 그리고 끝나고 나면 어쨌든 내가 만든 무언가가 남잖아요. 10살의 거리가 됐든 가죽 지갑이 됐든 뭔가 남으니까 그것도 볼 때마다 이제 그때 그 기분이 기분이 생각이 나서 굉장히 좋습니다 그래서 그 제가 갔던 곳은 이제 성수동의 실크라는 곳이었는데 이거 말고도 뭐 굉장히 서울시, 서울이나 서울그 지방도시 굉장히 많은 것 같아요 그래서 보시면 음. 좋을 것 같고 제가 그때 갔던 분 사장님이 좀 재밌는 분이셨는데 제 음. 얼굴 봐서는 30대 한 중반 정도로 돼 보였어요 그분이 남자분이셨는데 친구랑 둘이서 음. 공업, 동업을 하시는데 이분이 원래는 이제 소프트웨어 엔지니어로 이제 그 커리를 시작해 갖고 게임회사에서 개발자로 일을 하셨대요 어, 근데 너무 힘들어서 야근도 너무 많고 그리고 뭐 월화수목 금금금 맨날 그렇게 일을 하고 그러다 보니까 아 운동도 못하고 그러니까 건강은 안 좋아지고 아 이렇게 살다가 내가 죽겠다 싶어가지고 중간에 그냥 그 사표를 던지고 음. 이탈리아 피렌체로 유을 갔다 그러더라고요 음. 그리고 가서 이제 그전엔부터 이제 이렇게 막 공해 가지고 가방만 가죽으로 가방 만들고 신발 만들고 이렇게 하는 거에 관심이 좀 있었는데 그냥 갔대 그냥 그때 회사에서 일하면서 모았던 돈다 들고 가가지고 거기서 이제 가족 공예를 배워서 돌아오셨다고 그러더라고요. 지금은 너무 행복하게 하루하루 살고 있다라고 말씀을 해주시는데 그것도 음. 굉장히 재밌었고 이제 이게 가족, 친구, 연인들이 많이 와서 하는데 어뭐 남자들도 많이 온대요. 저희 같은 사실대중반에 음. 남자들도 와서 많이 하기도 하고 그리고 이제 회사의 팀 빌딩 액티브 티로도 인기가 꽤 좋다고 합니다. 아 어, 그러겠다. 네, 그게 그렇죠? 네. 네, 그러니까 뭐 <웃음> 우리 소주 한잔 마시면서 다 털어놓고 얘기하자 이러다가 사고가 나잖아요 <웃음> 그러지 마시고 소음의 얘기 뭐 폭탄지 마시는 회식을 좀 줄이시고 네. 예, 평일에 이제 이렇게 직원들하고 팀원들끼리 이런 활동 가끔씩 하면 그것도 좋지 않을까 그런 생각이 들었습니다 그래서 한번쯤 예, 가족 공방 DIY 체험 수업 꼭 해보시라고 제가 추천을 드리고 싶습니다
0: 네, 성수동의 실크 사장님께서는 저희가 광고 해드릴 테니까 연락 주시고요. <웃음> 네, S I 어, 네. 그리고 한번 궁금한 게 사실 이게 초보자들도 쉽게 할수 있나요? 조방님은 사실 굉장히 잘하셨다고 그때 칭찬을 많이 들었다고 말씀하셨던 것 같은데 네. 이게 초보자들도 어느 정도 잘 쉽게 따라갈 정도의 수준인지 사실 안 해본 사람들 입장에서는 그것도 좀 궁금할 수가 있을 것 같거든요. 네.
1: 뭐 저도 그렇고 제 친구들도 이런 걸뭐 평생 해본 적도 없는 음. 사람들이었는데 가서도 그냥 제품이 꽤잘 나왔어요. 그래서 음. 많이 옆에서 굉장히 도와주시기도 하고 음. 설명을 잘 해주셔가지고 서두르지 않고 음. 천천히 선생님이 하라는 대로만 하면 제품이 나오더라고요. 음. 그래서 그렇게 난이도도 어렵지 않고 재밌다. 뭐 그런 생각, 그래서 추천을 드리고 어, 이거 아니고서도 요즘에 한국에서 이렇게 뭐 나무 가지고서 목재 공방 이런데도 음,
0: DIY 네. 수업
1: 같은 거 많이 하더라고요 그래서 거기서 네네. 이제 들어가면 비슷하게 3시간 정도 해가지고 도마 세트를 만든다거나
0: 음. 뭐 숟가락이나
1: 젓가락 세트 만들어서 그런 거가 음. 이제 하시는 분들도 계시더라고요 그것도 한번 더 해보고 싶었는데 아, 이번에 갔을 때 시간이 없으면 됐고 다음에 좀 해봐야 되지 않을까
0: 좋습니다 네 여러분들은 지금 바느질하는 남자 조박과 쪼바. 함께 하고 계십니다 <웃음>
1: 네. 한국 가면 <웃음> 둘이 같이 한번 가시죠.
0: 네, 어울려 어울려요. 질지는 모습. 이 맞습니다. 아 진짜 헤어스타일이 뭘 해도 잘 아는 스타일이야. 아
1: 그러니까 요 그게 어울려. 이게 나름대로 그 뭐랄까 나름의 그 장점이 있어요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 아, 네, 알겠습니다. 네. 네, 이제 백 네. 강박님은 넷플릭스의 다큐멘터리 'Downfall: The Case Against Boeing' 보잉의 사고와 그 원인에 대해서 다, 다른 다큐면드리고요. 아, 쪼박 저는 에, 가족 공방에서 에, DIY 체험 수업을 에, 추천드렸습니다. 네. 네. 자 세계 최초라고 주장하는 와이파이 2원 혹은 3원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 화제가 들려드리는 미국 테크 기업 스타트업 이야기 조광연사 센트는 애플 팟캐스트 팟빵, 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 이메일 dr.cho.gng.gmail.com으로 연락해주시면 감사드리겠습니다. 오늘도 저희 방송 들어주셔서 감사하고요. 좋은 한주 보내세요.
0: 감사합니다. 감사합니다.